0: Hola, por fin, eh, aquí estamos, después de muchos meses de planeación y de que por fin pudimos coordinar este proyecto, finalmente presentamos Persefonía, que se va a tratar de un podcast mexicano 100% dedicado al cine de terror, que evidentemente pues es nuestro género favorito. Somos dos amigas que se conocieron en prepa, literalmente, y que empezó, eh, pues nuestra amistad también, eh, gracias al cine de terror y el terror y de cosas eh, en general pues un poco macabras, Dark. sí, darks. sí. Eh, nos conocemos en prepa y pues no fue hace tanto eso, pero tampoco fue tan reciente, eh, y pues bueno, finalmente aquí estamos y pues decidimos empezar también este proyecto porque nos dimos cuenta que existen eh, otras propuestas que también Giran un poco alrededor de esta misma temática Pero no son 100% Dedicadas al cine de terror Y creemos Bueno, más bien queríamos crear un espacio Que sí se dedicara En su enteridad <risa> Si eso es una palabra a eso eh, Porque estos otros proyectos De los que también somos pues muy muy fans Abordan otros temas como anime o, o no sé este relatos dramatizados que sí
1: las experiencias paranormales Ajá. de las personas
0: que pues está está muy bien y también nos gusta escucharlos somos fans pero bueno esta es nuestra propuesta y también queremos darle un pues un giro un poco eh, femenino porque también nos dimos cuenta que no tiene nada de malo pero es un eh, pues un gremio o un espacio que está muy dominado por hombres y aquí cabe agradecerles a dos chicas de New York que se llaman Gracie y Abby que tienen un podcast que se llama Good Morning Nancy que también de cierta manera nos inspiraron a crear esta propuesta entonces ellos no hablan español pero pues gracias por,
1: por eh, inspirarnos ya les hacemos la mención aunque no nos entiendan probablemente así es <ríe> eh, y pues bueno eh... bueno yo soy Giovanna tengo 25 años estudié ilustración y concept art y actualmente me dedico a la ilustración, tanto editorial como digital. Mi acercamiento con el terror fue básicamente por los videojuegos, en especial dos títulos que, que pues me marcaron mucho y que fue Resident Evil y Silent Hill. Posteriormente llegó la parte de las películas y la que más puedo recordar porque se quedó más como en mi mente, <ríe> en un inicio sí si me dio mucho miedo, fue la película del exorcista. Posteriormente cambió como mi forma de apreciarla porque vi un documental del detrás de cámaras... ...de cómo fue la producción, el maquillaje y bueno, todo el proceso de creación. Y por eso mismo puedo decir que puedo catalogarla como mi película favorita. Y si tuviera que elegir un personaje favorito del género, yo creo que sí sería Regan o Leatherface.
0: Pues muy bien, yo soy eh, Lucy, tengo 24 años... Estoy de diseño y comunicación visual, me especializo en ilustración, pero ahorita ando muy metida en la creación de interfaces y de experiencia de usuario y me gusta mucho. El terror llegó a mi vida desde que estaba muy chiquita, eh, gracias a una de mis tías, que es la menor eh, de las hermanas de mi mamá. Ella me enseñó desde muy, muy temprana edad, <ríe> muchos clásicos. Yo creo que a mis 6 años ya podía presumir de haber visto... Eh, Ali en el octavo pasajero Nightmare on Elm Street y bueno, no es cine, pero también ella es súper fan de los X-Files, entonces también me inculcó a mí eso y me encantan los X-Files y pues a ella le debo mucho a esta parte de mí, y también me gustaría mencionar que los monstruos, creo que desde, desde siempre los he visto como ma mis amigos no sé si eso suena extraño, pero tienen una parte muy especial en mi corazón, aunque suene muy, muy cursi y meloso <risa> Pero es verdad, eh, lo, no sé, los quiero mucho y, y me encantan y soy súper fan de ellos. Eh, y en cuanto a personajes, yo creo que mi favorita también es Regan. Eh, y en cuanto a película, está difícil. También el personaje, bueno, yo creo que sí es Regan o Michael Myers. Pero en película yo creo que sí el exorcista se me hace la película perfecta de terror. Y, y bueno, ya hablaremos en, en otros episodios de esa maravillosa película porque... Wow, es guau. Es, es wow. Y pues bueno, concretamente, este proyecto que iniciamos tiene por nombre Persefonía, que viene de eh, las palabras Perséfone y Fonos, o Fonía. Perséfone es la hija de Zeus, que ella es la diosa del inframundo en la mitología griega, y fonos, que es la raíz de la palabra eh,
1: sonido. Sí, bueno. Como decíamos, surge este proyecto básicamente por nuestro gusto personal y de una vez hacemos la aclaración de que pues ninguna de nosotras es una experta en el tema, sí. no tenemos tampoco mucho conocimiento técnico del cine, aquí vamos a hablar sobre lo que nos gusta, lo que nos parece interesante, los datos curiosos que vayamos encontrando y podamos compartir con ustedes. Entonces, pues tengan muy claro que tampoco somos críticas de cine. No, no somos eruditas <risa> ni nada de eso. Claro, somos pues, espectadores, fans, del fans como <risa> ustedes. Ajá. Y por eso mismo esperamos que les guste mucho este proyecto, que puedan empatizar con nosotros que participen, que nos sigan y que por supuesto también nos hagan sugerencias de temas, ¿no? Nosotros hasta el momento tenemos ya como... A planeado bastantes Ajá, temas. ya tenemos planeados por aquí algunos programas, pero si tienen sugerencias, pues también son bienvenidas. Y eh, pues
0: perdón si sonamos un poco nerviosas o si se escucha algo raro o no sé... Espero nada sobrenatural, pero bueno, raro en el sentido de que es nuestro primer podcast, es el primer episodio y pues esperamos ir mejorando al, al, a medida en que, en que vayamos avanzando y creciendo. Y ahorita estamos en un lugar muy improvisado para, para grabar. Grabando tenemos por segunda <ríe> vez. <ríe> sí, <ríe> sí, porque como anécdota, eh, grabamos todo el capítulo ya, pero no nos dimos cuenta que el micrófono no estaba conectado, así que grabamos todo con el audio de mi computadora. <ríe> pero bueno, aquí estamos dándole también un enfoque de girl power a, a, bueno, digo, no se va a aplicar a todo porque pues no todas las películas que hablemos van a tener por ahí protagonistas chicas o lo que sea ni van a ser directoras mujeres, pero cuando se pueda haremos ese énfasis y porque bueno, pensamos que qué sería Michael Myers sin Laurie Strode o qué sería de Alien sin Ellen Ripley porque a fin de cuentas gracias a ella, se salvó todo al menos en, en Alien <ríe> eh, y pues bueno Vamos a hablar de nuestra primera película, nuestro primer tema, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues, para esta primera ocasión toca Hereditary, y... que cómo le pusieron en español? ¿Y te legado, pone de malas? ¿El legado del diablo? Porque, no sé, ¿por qué hacen eso? Son, siento que son traducciones que en lugar pues de ayudar, te alejan, perjudican. Y, sí, te perjudican, pero sí, bueno. El legado del diablo, como la conocemos en español... Um, posteriormente voy a dejar por qué me molesta este punto y por qué pienso que no es una buena traducción, pero bueno, pasando a los datos técnicos de esta película, el director es Ari Aster y curiosamente esta es su ópera prima, es su debut como director y para empezar esto ya es un dato impresionante, ¿no? Bueno, como elenco tenemos a Tony Collette, a Alex Wolf, a Emily Shapiro, a Anne Douth y Gabriel Byrne distribuida por 824 y
0: bueno eh, pues tuvo una buena recepción eh, de la crítica y en cuanto al público pues hay opiniones divididas, es sí. lo que hemos visto eh, pero concretamente a nosotros nos parece una película excepcional, está Terriblemente bien hecha Bueno, muy bien hecha más bien No es terrible, está muy muy buena Está increíble, de verdad eh, La película fue estrenada el 21 de enero del 2018 En el Festival de Cine de Sundance En la proyección de Medianoche Y ahí tuvo muchos, muchos, muchos buenos comentarios Como claro. debe de ser
1: Sí, bueno Antes de comenzarles aclaramos que Que pues Parte de este programa es intentar como hacer un análisis de la película, de la historia, de los detalles. Por lo tanto, sí vamos a mencionar spoilers. O sea, vamos a tratar de no narrarles la película con poco de detalle, pero sí va a ser necesario mencionar pues elementos de la película. Entonces, una trama es la sinopsis. Claro, si no la han visto y no quieren como enterarse de nada antes de verla, pues sí los invitamos a que nos escuchen mejor después de verla. sí. Pero bueno, para los que ya la vieron, pues esperamos que este programa les ayude como... A complementar ya la perspectiva que tenían, el criterio, pues sí, la, la idea que ya tenían de esta película. Y pues bueno. Sí, porque a fin de cuentas,
0: pues cada quien la va a interpretar como, como mejor le convenga, como crea. Encontramos muchas interpretaciones que también nos ayudó a, eh, pues a un poco completar las nuestras. Y es una película que creo que da ahora... Eh, pues pie a mucha interpretación propia y a, te deja pensando bastante, bastante. Eh, y pues bueno, esta película comienza con eh, pues una familia muy tradicional, la familia Graham, la mamá Annie, que es in, eh, interpretada por Tony Collette, como ya les comentó llevan en la ficha técnica, el papá, eh, dos hijos, el niño mayor y la hermanita chiquita. Eh, bueno, no tan, ni tan chiquita, pero bueno, ella. ...Charlie, que es la niña que vemos en el, en el trailer... ...que es un poco engañoso, pero ya hablaremos de eso... Eh, ...empieza en que pues, tiene una pérdida familiar... Eh, ...falleció la mamá de Annie, es decir, la abuela materna... Eh, ...se ve que están preparándose para el funeral de la abuela... ...se alistan, pasa el funeral... Eh, ...en el funeral la, la hija Annie da un speech sobre pues, su mamá... ...y nos enteramos que estaban un poco alejadas... ...que su relación no era la mejor... Um, y pues bueno, ahí se ve la gente que está como dándole sus respetos a la señora difunta, se ve que incluso lo menciona y que no sabía que su mamá era tan popular, pero pues bueno ahí ahí también nos enteramos que Charlie es alérgica a las nueces porque está comiéndose un chocolate se la pasa a comer chocolate a esa niña, y su mamá le pregunta que, que si no tiene nueces porque pues es alérgica, ¿no? Um, y bueno, eh,
1: después de eso... Pues sí, bueno, en esta primera secuencia eh, vemos a la familia enfrentándose a este proceso de duelo. Pero incluso vemos que como que la familia no está tan triste por esta pérdida, ¿no? De hecho, la película comienza con el hijo mayor siendo despertado por el papá y el hijo como que ah, no tiene muchas ganas uh -huh. de ir al funeral No se ve de tan la afectado. Abuela, ¿sí? O sea, ninguno de los miembros de la familia se ve como pues decaído o, o, y hasta donde yo recuerdo ninguno de ellos llora por la abuela, entonces también ese uh -huh. es un dato interesante, ese y el que pues Annie se da cuenta de que su abuela tenía como muchos amigos ya a la hora de, de pues la ceremonia uh -huh. y también aquí conocemos que Charlie es una niña que está muy en su mundo todo el tiempo, porque la podemos ver que va a todos lados con su libretita dibujando. Sí, dibujaba
0: muy, muy creativa, era muy creativa. Sí,
1: era, es una niña muy creativa y bueno, a su familia le tiene como un cuidado muy especial, están al tanto de ella como todo todo el tiempo, ¿no? Así es, y bueno, después de este funeral,
0: como yo creo que es muy natural, eh, la, la hija, es decir, Toni Colette, es decir, Ani, va a ver las cosas de su mamá, a ver como que qué encuentra, supongo que igual de cierta manera nostálgicamente, aunque no fuera tan cercana pero pues digo, a fin de cuentas era su madre sí, como
1: que de algún modo le, igual y le gana la culpa ¿no? Sí, como claro. No claro, tiene claro. una buena relación con su
0: mamá, claro. Entonces está viendo sus pertenencias y encuentra una carta, como una notita disculpándose, o no recuerdo qué es exactamente, pero dice algo así como que algún día entenderás todo, porque tiene sentido, te quiere tu mamá, ¿no? Entonces también ahí volteé la cámara y eh, ahí es la primera vez que me espanté porque se ve el, el fantasma supongo, el espíritu de la mamá se ve súper creepy porque está sonriendo allá en una esquina, está oscuro todo y dices, ay, no sé, a mí sí me dio como cosa eh, y bueno, ahí también empezamos a ver
1: el proceso de, de duelo de Annie sí, aquí es donde pues le cuesta aceptar que sí le afecta para ver a su mamá y es por eso que ella recurre a un grupo de ayuda, en donde pues van varias personas en situaciones similares. Y ahí es donde Annie eh, comparte otro detalle importante de su familia, que es que por cuestión de herencia, su familia ha muerto por desórdenes mentales, por así decirlo. Uh -huh. O sea, hasta donde recuerdo, su papá dejó de comer. Uh -huh. se mató al mismo de hambre, su hermano se suicidó así es su mamá también entró en una especie de crisis de um, desorden de personalidad si no, sí. si no lo recordamos mal también tiene un nombre específico
0: pero dijeron que era un estado disociativo y que ajá que eso repercutía en más bien
1: desembocaba en, en tener síndrome de de personalidad múltiple ah ok, sí, uh -huh. bueno pues entonces ella nos comparte como El pues historial... este historial no tan agradable de su familia y bueno, ahí también les cuenta que no fue muy cercana con su mamá y realmente como que se desahoga ahí con, con los extraños. Así es. Eh, y ahí también empezamos a notar que Charlie la niñita, es un poco
0: extraña, que tiene unos hábitos muy extraños. Eh, y también aprendemos que era muy... de hecho, aparentemente era la persona más cercana de la familia la abuela... Eh, de hecho, en un punto Annie dice que cuando nació Peter, es decir, el primer hijo, no dejó que le pusiera las garras encima, literalmente eso dice, pero que con Charlie fue al contrario. De hecho, vemos eh, que en una parte ya cuenta que um, ni siquiera la dejó amamantarla, que la abuela insistía en amamantarla y la abuela fue más como una madre que Annie, al parecer. Pero incluso, como que ni por eso a Charlie se veía pues devastada de, de no. la pérdida. Queremos atribuirlo en el momento a que quizás porque era una niña y a lo mejor no tenía también, no sé, pasaba, las pérdidas, ¿no? claro. Pero pero pues bueno, ahí también les comentamos, aprendimos que eh, le gustaba hacer unos juguetes muy extraños con partes de animales y con ramas y cosas bien raras. Eh, y una escena que también está en el tráiler donde descabeza una paloma muerta que choca en, en la escuela, de, bueno, en la ventana de su salón. Y ya este, como que se baja... Y la descabeza, no sé, muy extraño, pero se queda con la cabeza y después se ve que está ahí haciendo unos juguetes. Y ahí es la primera vez que vemos una especie de halo, una luz muy extraña. Eh, que bueno, ahorita recuerden esta luz porque es, es importante.
1: Sí, bueno, para este punto vemos que también Peter y Charlie tenían una relación como un tanto forzada, o sea... Peter, por ser el hermano mayor, se veía como obligado a cuidar a su hermana, se veía obligado a incluirla en sus actividades. Y uno de esos ejemplos es que, pues, su mamá lo obliga a llevársela a una fiesta. O sea, Peter, pues, planeaba ir a una fiesta común de chicos populares, pero la condición es que iba a ir siempre y cuando llevara a Charlie. Y literalmente, pues, Charlie es obligada a ir porque tampoco quería ir. <risa> Así es. Eh, y ahí, pues, pasa un incidente, la descuida.
0: Y por alguna extraña razón había pastel de chocolate en esa fiesta, desafortunadamente tenía nueces, Charlie como buena adicta a chocolate que era, va, pide una rebanada, tiene un ataque de pues de alergia, se le cierra la garganta, van a buscar a Peter, Peter muy desesperado se la intenta llevar lo más rápido que puede, tan rápido que pues no se da cuenta que en el asiento trasero ya regresó a su casa. Charlie tiene un ataque de ansiedad también yo creo muy fuerte, desesperada por buscar aire, saca la cabeza del coche y pues se encuentra en un poste. Eh, pues por la velocidad a la que iba, desgraciadamente decapita a Charlie. Pues muere el momento. Y es una escena muy fuerte.
1: Sí, es muy impresionante y creo que bastante bien hecha porque es una muerte tan abrupta que no... Como espectador no la ves venir y no. pasa y quedas en shock igual que Peter. Y, o sea, ¿qué acabo sí. de pasar? Y exactamente es lo, es lo que pasa con Peter. O sea, él pues no está sabe shock. qué hacer, está en shock, llega a su casa y literal se acuesta y ya. pero No le dice nada ajá, a nadie. O sea, en ningún momento avisa a sus padres de que su hermana acaba de morir. Y eso da pie a que en la mañana Annie encuentra el cadáver de Charlie en el auto... Y lo sabemos, aunque no es una secuencia uh -huh. visual, eh, escuchamos el grito desgarrador de la mamá al salir y encontrar a su hija muerta. Y entonces también es uno de los momentos muy importantes de la historia, porque a partir de ahí la familia empieza a pasar por un proceso bastante crítico. Si bien ya tenían una relación muy forzada, la muerte Pero... de la hija menor empeoró las cosas. Y también es
0: importante recalcar que eh, en este poste, porque es en un close-up bastante, pues bueno, hay un simbolito que también si somos observadores vamos a poder encontrar en eh, en una medallita que traía la abuela que ya estaba ahí en el ataúd. Eh, y también lo trae lo trae eh, Annie uh -huh. cuando está dando como su, su discurso eh, sobre la vida de su mamá. Entonces, empiezas a notar que ese simbolito es recurrente. Eh, como eh, como recurso visual eh, dentro de la cinta y si sí, como decía Giovanna eh, la familia empieza a hundirse terriblemente muy 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 fuerte y es una parte muy cruda de la película porque creo que cualquier persona que ha pasado a lo mejor por algo pues similar o o, o parecido a lo mejor va a tocarle fibras sensibles pero bueno ahorita también llegamos a eso eh, por estos sucesos Annie empieza a ir a otro grupo de terapia. Bueno, más bien quería volver al grupo de terapia. Esta vez por la muerte de su hija, no solo de su madre. Se arrepiente por alguna razón, pero se le acerca a una mujer muy extraña que después aprendemos que se llama Joan. Ella le cuenta que perdió a su hijo y a su nieto. Y, y Annie le dice que ok, que gracias, pero que ella no quiere volver a entrar a la reunión. Ella le dice, bueno, si te sientes sola, por favor, háblame un día, le da su, su número. Y bueno, ya queda en, en eso. Eh... Y después de eso, eh, me parece que es cuando se encuentra por casualidad Joan, ¿no?
1: Sí, como... bueno, Annie es artista, oh, ¿no? ¿no? Vamos a mencionar eso, es artista. Annie es artista.
0: <risa> y Hace miniaturas. Y se
1: dedica a hacer miniaturas, eh, pues ya sea... pues sí, hasta donde podemos ver, está haciendo como la ciudad en miniatura, de hecho, si no recuerdo mal... Sí, porque se ven como te, te, varias un, locaciones y tenía un proyecto de como para un museo no sé sí Ajá. estaba la, una galería estaba a la espera de pues una de sus entregas trabajo. y en este proceso pues tan crítico de pérdidas continuas Ani deja de trabajar como el mismo ritmo pero también llega el punto en el que pues tiene que ponerse a hacer las cosas Ajá. y necesita comprar más
0: material para continuar. Ah, Pero para esto también empiezas a notar que Annie empieza a usar ese trabajo o hobby como manera de sacar lo que traía adentro porque empieza a, a representar en sus escenas de miniaturas cosas como el accidente de Charlie, o sea hace una miniatura de, de Charlie descabezada del poste ahí, uh -huh. eh, también hace una miniatura de pues de su madre en el hospital me parece, de su o sea, empieza a representar su vida también a través de estas miniaturas, eh, que también es como la manera en que ella le lleva pues con, con su dolor y con, con la pérdida, ¿no?
1: sí, pero para este punto también ya era una persona muy inestable. Sí, ya, estaba muy mal Y eh, es importante ahorita que mencionas que recreó como la muerte de su hija en miniatura, porque cuando el esposo ve esto ya empieza a sospechar de que Annie no está bien, o sea, ya empieza uh -huh. como a, a preocuparse por su salud mental. Y mencionar esto es relevante, porque al inicio al papá le advierten que el cuerpo de la abuelita pues fue profanado, o sea, la sí, tumba sí. fue profanada, el cuerpo ya no estaba ahí, y cuando él ve que su esposa ya está teniendo como ciertas secuelas de, de todas estas pérdidas, pues él decide no compartir ese dato con ella, o sea, considera que es Se mejor como sí. Sí, encargarse él mismo de esta situación, y, y bueno... Este punto es relevante para, sí, para, para una para, parte para una final parte. de la historia, pero bueno, cuando Annie tiene que retomar su trabajo como artista, va a comprar más material y en el estacionamiento se encuentra a esta mujer misteriosa que se llama Joan, quien la le dice... Convence. Sí, quien le dice que ha encontrado una manera de comunicarse con su nieto, porque como recordamos, esta mujer también se presenta como parte del grupo de ayuda de la gente que está en duelo. Uh -huh. Y pues sí, ella dice que también está pasando un proceso similar y la invita a su casa para comprobar que es verdad. La invita a una sesión eh, dando como a entender que una medium le explicó cómo ah, ponerse sí en contacto uh -huh. con su nieto. Y le dijo, bueno, ¿con qué elementos y cómo tenía que hacerlo? Y pero, sí. Pero Ani estaba como incrédula, ¿no? Como escéptica. Sí, ella no quería com ir. Como que dijo, ¡ah,
0: sí, gracias! Sí. Y Joan le insistió y le dijo, es que yo tampoco lo creía hasta que lo vi, ¿no? Por favor,
1: velo conmigo. Sí, Ani va más a fuerzas que, que, que de ganas. Que por ganas, su voluntad. O sea, sí, yo creo que también, pues, está en un punto muy vulnerable y por eso se ve. Claro. El punto es que llega a la casa de Joan... Y por primera vez se enfrenta a esta sesión espiritista en donde sí comprueba que se ponen en contacto con una identidad. Más bien con una entidad que pues aparentemente es el nieto de, de Joan. Pero en ese momento Annie se asusta mucho y lo que quiere hacer es irse de inmediato. Uh -huh. y... Pero le dice cómo hacerlo. Le dice todo lo que
0: tienes que tener es un objeto que perteneciera a tu hija. Y, un vínculo, ajá, un vínculo emocional y algo que sirva como tu, pues supongo que el mejor comparativo sería como el, ¿cómo se llama? El, en la ouija el ojal.
1: Ay, no bueno, lo creo. que para uh -huh. algo que
0: funcione, porque fungiera como el sí, no, como el, lo que te diera respuestas, pues. Eh, en fin, entonces. Después de esta sesión espiritista le cuenta a su familia, le cuenta a su esposo y le cuenta a, a Peter y los quiere convencer de que ellos también lo tratan en casa. Y ahí creo que refuerza más, eh, creo que ese es el punto clave en el que el esposo dice, no, mi esposa ya está loca. Sí, ya, ya está disparatada. Ya la perdimos. Pero a pesar de todo, Annie los convence y empiezan a, a invocar a Charlie y según si lo logran porque así se manifiesta a través de ella le sale uh -huh. la voz de Charlie usan el cuadernito que les comentaba Giovanna que ella era muy artística muy bueno, que era muy creativa la niña y usan ese cuadernito como un conducto y Annie asegura que ella ha visto cómo se forman dibujos solos cómo ahí se ha manifestado obviamente no le creen pero bueno, hasta que entre como en este trance sí eh, del que su esposo tiene que despertarla con un vaso de agua uh -huh. en la cara eh, pues ya como que sí los impacta pero a partir de eso eh, Annie empieza a, empieza a clavarse mucho con eso se empieza a enloquecer prácticamente y aquí después sale una escena que yo creo que si no le dan una nominación al Oscar a Tony Colette me voy a enojar mucho eh, es una escena muy cruda muy real muy muy fuerte sobre eh, bueno están cenando y entonces empiezan a platicar sobre lo que pasó, sobre la muerte de, de Charlie. Todo empieza porque Annie dice que no le gusta cómo le está viendo su hijo, y empiezan a discutir, a levantarse la voz, uh -huh. y en un punto Annie tiene un, como un, no sé, un, pues un éxtasis de, de enojo, no sé.
1: Sí, una explosión. Una explosión,
0: ¿no? y grita que la muerte de su hija tuvo que haberlos traído más cerca como familia, pero ha sido todo lo contrario y creo que esta es una discusión que sin problemas podría pasar en cualquier, en cualquier familia. familia que haya enfrentado a una pérdida de ese de ese de esa talla o bueno de cualquier talla en realidad una crisis en general no y la emoción que te transmite Colette aquí es es wow o sea a mí me enchinó la piel esa semana también
1: dije o sea esto lo, lo 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 imagino de verdad en cualquier familia claro porque es la primera vez que vemos que enfrentan la situación, porque después de la muerte de Charlie tratan, pues, no de evadirlo, pero no lo hablan. No, no lo hablan. Entonces, eso llega al punto en el que, pues, por ejemplo, Peter estaba en depresión, se sentía culpable sí, porque, sí. pues, Charlie era su responsabilidad. De algún modo, él creía que su mamá lo culpaba. O sea, el papá era el que trataba como de crear el equilibrio. Y el que se obligaba a sí mismo a estar más estable. Creo que Así fue uno de los personajes que más sufre dentro de toda la historia.
0: El papá, un premio para él.
1: Porque <ríe> él es quien intentaba mantener
0: la familia a flote. Como que todo unido. De hecho, cuando están discutiendo en la cena, el papá es como... Ya cálmense, sí, este, ya tranquilos. Pero pues no, no lo escuchaban al, al pobre señor. Eh, muy cuerdo, muy cuerdo él. Eh, entonces, después de esto... Annie sigue obsesionada eh, con esto de que a lo mejor el espíritu que, que entró en, en su casa, que ella invitó a entrar a su casa, ni siquiera a su hija, eh, y piensa que es algo malo, un ente malo, que les va a hacer daño a ella y a su familia, y ya desesperada intenta quemar el, el que ella cree que es el vínculo entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, que es el, el cuaderno de Charlie, pero la ventana o la chimenea, ella se empieza a a, pues a quemar, a arder en llamas. Y se da cuenta como que ella está conectada con el cuaderno, o eso quiere creer al menos. Uh -huh. Lo saca, este lo, lo, lo enjuaga creo, bueno, intenta que se calme el fuego, ¿no? Y ya está más desesperada todavía, más convencida de que algo sobrenatural pasa. Por lo que va a visitar nuevamente a Joan. Ah, y por cierto, eh, olvidemos también mencionar que la mamá de de Charlie, perdón, de, de Annie eh, cosía, bueno, tejía, no sé cómo llamarle bordaba, bordaba, cojines. bordaba bordaba cojines y bordaba tapetes como de bienvenida de esos que, que hay en Walmart y en cualquier lado, pero <risa> como de bienvenido pero pues con nombres al parecer y la primera vez que Annie va a casa de Joan le dice, ay, oye, tu tapete se parece mucho a unos que hacía mi mamá cuando estaba viva, y ah, sí, órale, qué coincidencia y entonces cuando Annie va a buscar por segunda vez a Joan
1: Sí, es cuando vemos que, pues, Joan misteriosamente desaparece. No está en casa. Ya no puede ponerse en contacto con ella. Y entonces, pues, Annie ya está en un punto muy desesperado porque la situación se sale de control. Cuando ella llega a buscar a Joan, eh, no logra entrar. No se ve, pues, absolutamente que nadie esté ahí. Pero como espectadores podemos ver el interior de la casa y vemos que ya hay varios elementos de un ritual. Entre esos, pues, las los muñequitos extraños que hacía Charlie y la foto de Peter. O sea, hasta uh -huh. este punto descubrimos que Peter era un punto muy importante en el ritual. Cabe mencionar también que cuando Joan le da las indicaciones a Annie para hacer la sesión espiritista en su casa, le menciona que todos deben estar, toda su familia debe estar en la casa y le da una hoja con una especie de oración que tiene que repetir. Entonces, pues Annie, desesperada, creyendo que iba a encontrar forma de comunicación con Charlie, pues le hace caso. Sin embargo, ya cuando vemos esta escena en donde hay las primeras señales de un ritual, es cuando comprobamos que Annie, de forma uh, inconsciente, ha concluido algo supremo. O, o más bien ya, ya puso la parte que tenía que poner. Ajá, sí, ¿no? Ya... Todavía
0: no se concluía.
1: Sí, bueno, y sin darse cuenta. O sea, ella, ella, ella no sabía uh -huh. nada sobre Joan entonces re regresa muy desesperada a su casa a buscar más explicaciones
0: y encuentra en las mismas cajas que buscó al inicio de la película, bueno sigue ahí buscando buscando y encuentra un álbum de fotos que era de su mamá y se da cuenta que Joan pues no es ninguna desconocida y no fue ninguna coincidencia que la buscaran y que entrara a su vida, Joan era amiga de su mamá, al parecer muy cercanas pero no solo eso su mamá era aparentemente la Reina líder, líder de un aquelarre de brujas slash sí, una satánicos. Secta, ¿no? Ajá, una secta. <ríe> y hay fotos muy extrañas que ahí me taladraron el cerebro un poquito. Hay una donde está la, la viejilla como vestida de novia y le están aventando monedas de oro. Y nada más de acordarme otra vez me espantó porque no es muy maldejante es esa foto. Es foto muy perturbadora. Sí, eh. muy extraña. Y encuentra también un libro eh, sobre un demonio llamado Paymon que pues bueno es parte también fundamental de esta historia y también les vamos a contar un poquito sobre Paymon en un momento. Eh, y pues desesperada todavía más, se le ocurre subir al ático y encuentra nada más y nada menos que el cadáver de su mamá, o sea, es decir, de la abuelita, decapitado en su propio ático, o sea, en su casa. Eh, y arriba del cuerpo estaba... Bueno, ya podrido y todo. Estaba pintado como con sangre, ¿no? El, el símbolo este mismo que les comenté. Que estaba en los collarcitos. Y que estaba en el poste. Pues, también estaba ahí pintado. Y ya con moscas. y Todo, todo horrible, ¿no? Entonces Annie todavía... Eh, pues más eh, mal viajada. Ya en un estado mental muy... Pues muy quebrado, yo creo. Se baja y todavía tiene como el... Pues el coraje... ...encuentra todavía como un poquito de, de claridad... ...para decirle eh, a su esposo lo, lo que estaba pasando... ...ah, bueno, y en este mismo momento... ...pasa que su hijo, Peter, está en la escuela... ...y tiene como
1: un pues un ataque, ¿no? Eh, pues sí, bueno, es que para este punto... ...el ritual ha comenzado, ¿no? Sí. Esas señales que vemos en la casa de Joan... ...y en donde Peter ya es parte de este plan pues ya están surtiendo efecto y son las consecuencias que sufre Peter en la escuela. Lo vemos actuar raro, lo vemos estamparse a sí mismo con el pupitre. Sí, se rompe pues, la nariz uh -huh. Ya es un punto en el que él ya está siendo usado como un instrumento. Entonces mandan a llamar al papá y tiene que ir a recogerlo. Al llegar a su casa es cuando Annie decide contarle lo que ha encontrado en el ático. Pero para este punto su esposo ya no le cree mucho, o sea, cuando ella le explica que su mamá está en el ático, que era el motivo de un mal olor que ellos habían percibido ah, desde verdad. antes, uh -huh. pues su esposo va más ya como por hacerle un favor que porque de verdad pensara que era. Para darle real. el avión. Uh -huh. Entonces el esposo va y efectivamente descubre que sí, ahí, ahí están está. los símbolos, sí está el cadáver, pero lo que él piensa es que ha sido su esposa quien ha creado todo sí, eso. Sí, le dice, seguro fuiste tú, tú pusiste ese cuerpo ahí, a mí
0: no me engañas. Y pues Annie le sigue rogando como que le crea y entonces le dice... O bueno, Annie ya desesperada, yo creo. En un punto le dice, mira, pasó esto el otro día con este cuaderno que era de Charlie. Yo creo que es como el vínculo que mantiene esta entidad que yo invité a nuestra casa. Intenté destruirlo, pero no pude. Yo creo que si lo intentas tú, ya se va a poder. Se despide de él como que dando pauta a pensar que ella va a morir, que ella se va a incendiar, sí. que hasta ahí llegó. Pero pues eh, el esposo sigue sin creerle y Annie de hecho se despide. Le dice que lo ama todo esto. Y cuando avientan el cuadernito, pues la sorpresa es que no se quema Ani, se quema el señor. Y ahí, claro. ahí muere el, el pobre papá de, de los niños, el esposo de Annie. Y aquí pues también todo sigue caída abajo, eh, porque al despertar el pobre Peter encuentra eh, pues el cadáver de su papá calcinado y la mamá, bueno, Annie, yo creo que ya, ya estaba prácticamente poseída.
1: Sí, sí, para este punto ya la mamá no es, ya no es Annie. Una mamá. <risa> no, ya no es Annie. Ya está en busca de Peter y... Y Peter sube al, al ático. Sí, él trata de, buena idea. de escapar de ella porque... Está claro que quiere atacarlo, buscando un refugio, sube al ático y es cuando él también descubre estos elementos raros. Pero ya no está el cadáver de la abuela. No, ya no está el cadáver de la abuela pero, y ya hay más personas. Pero hay viejitos desnudos. Sí, ya Ajá. hay personas de la sexta que están pues esperando el momento y ve a Annie colgada en el ático. Sí, esa es otra escena.
0: Ahora igual hablaremos un poco en nuestro análisis de las escenas que nos parecieron más, más fuertes. Esa escena también está muy, pues muy, no sé, muy impactante porque... Sí, incómoda, es también. incómoda también. Es <risas> incómoda, sí, porque ve a su propia madre colgada en el techo, degollándose a sí misma con un cuerda de, de piano, de ¿verdad? Piano. ¿Es que es de piano. Y tú vas escuchando... Ah, otra cosa que también muy voy a resaltar de esta película es el sonido, pero ahorita ya les hablaremos de eso. Eh, el sonido cuando se va cortando el cuello es también súper mal viajante. Y yo creo que en desesperación, Peter, tanto impacto de ver a estos viejitos desnudos y de ver a su mamá, a su matándose. mamá matándose, él salta por una ventana y cae en el, pues en el pasto, ¿no? Entonces, eh, queda inconsciente unos minutos y ya cuando despierta, voltea a ver a una tipo casita del árbol que era de Charlie y que de hecho cuentan que cuando Charlie estaba viva... Ella solía subirse a... Bueno, no cuentan, sí se ve en la película. Ella le gustaba dormirse ahí y su mamá le regañaba y le decía no, es que te vas a enfermar porque hace frío y te va a dar neumonía. Uh -huh. Y pues cuando despierta, ve, ve a esta gente desnuda que va como camino ahí, pero sobre todo ve al cuerpo de su mamá sin cabeza flotando. Hacia la casita. Hacia la casita y subiéndose a esa casita. Entonces él se
1: despierta, se para y se va hacia esa casita también. Sí, bueno, para el punto en el que en el que Peter se levanta, pues ya nos da a entender que no es Peter, hay sino, algo raro ahí, sino más bien eh, ya ha sido como Charlie, ¿no? Por el sonido que hacen, si ah, recuerdas, sí, también hace, no ese, hablamos de ese, hace sonido. ese sonido característico con la boca que Charlie hacía, entonces ahí entendemos que No, ajá, así. sí, que Peter ajá. deja de ser Peter. Sí. Entonces, mientras él va acercándose hacia la casita a un lado, a los costados, empieza a ver más gente desnuda que, que le sonríen. Y al momento de subir ya a esta casita del árbol, vemos toda una ceremonia de bienvenida. Una de las cosas que más me impactó y que Oye, se me hace también. increíble son los cadáveres de su mamá y de su abuela haciéndole reverencia. Y... Vemos otras cuantas personas desnudas haciéndole reverencias y Joan está ahí también dándole Joan, la bienvenida. Justo porque, o sea, están están los cuerpos de la mamá, de la abuela,
0: decapitados en posa de reverencia y están adorando a un maniquí que tiene la cabeza de Charlie. Ah, porque tampoco eh, comentamos eso en el momento porque comentaremos en un momento. Que eh, como comentamos que Charlie quedó decapitada... La cabeza cuando la encuentran tiene muchas hormigas y es una escena también bien fuerte. A mí también me impactó mucho. Me causó, no sé, esa escena me costó digerirla, la verdad. Eh, es un muy buen prop, es muy, muy buen dummy. Eh, yo aprecio mucho el maquillaje FX en las películas, por cierto. No lo dije en mi presentación, pero soy súper fan del maquillaje FX. Eh, y entonces vemos esta cabeza pues ya igual podrida y pues toda fea. ...sobre este como tipo ídolo que están montando... ...con una corona también bien extraña... ...y están como dando cantos... ...o reverencias... Sí, ajá, ...diciendo como... ...Hail King Paimon o ¿no? algo así... ...y está Joan recitando... ...como que es el inicio de la era de Paimon... ...y que ya corrigieron el cuerpo... Eh, ...que erróneamente le dieron... ...como que el cuerpo enfermo o algo así dicen... ...y que ahorita está en el huésped donde debería estar... ...que es un, pues un varón sano... Sobre todo, bueno, hombre, eh, y como que ya es la hora del reinado de Peimo, ¿no? Y ahí termina. Y tenemos mucho que analizar sobre esta película, bueno, mucho que, que decir. Eh, ¿Qué te pareció a ti esta película?
1: Pues bueno, en general eh, me parece una gran historia, pero ahora sí voy a explicar el punto que tengo en contra de la traducción. Es que al llamarla El legado del diablo, creo que pues predipon, predispone a la gente a, a lo que puede o no ver. Al poner el diablo, pues de inmediato lo relacionas con posesiones o con casas embrujadas, este con estilo. Hijas. Sí, sí, sí. Este estilo común que ya vemos en las películas actuales. Entonces, creo que la razón de los comentarios divididos es esa, porque pues mucha gente vio ese título en el cine y tal vez esperaba una película de ese tipo, pero en realidad no lo fue. O sea, esta película es un tipo de terror muy peculiar Que más allá de pretender asustarte Te cuenta una historia muy perturbadora Algo similar al estilo de la bruja, por ejemplo, ¿no? Que también mucha gente tuvo una opinión bastante, bastante dividida entonces uh -huh. Pero... Para mí la primera observación y más queja que observación es la traducción, la traducción. Pero bueno otra cosa que me gusta bastante es que no es una película pretenciosa o sea no abusa de los elementos visuales ni de sonido para espantarte intencionalmente yo creo que es más lo que no puedes ver lo que y lo que imaginas es lo que te perturba más no como mencionábamos eh, la secuencia en donde annie se está cortando la cabeza con una cuerda de piano al momento en el que su cuerpo se separe de su cabeza ya no podemos verlo pero se escucha un sonido muy claro entonces sabes bueno, que ya sí, se sabes que ya se cortó la cabeza entonces ese tipo de detalles son como los que se me hacen muy muy importantes y muy relevantes y bueno una de las cosas más curiosas es que hay varios elementos que te dan a entender que todo es un plan y lo puedes concluir ya hasta el final pero una de las secuencias con las que empieza la película es haciendo como un close-up a la habitación de Peter. Uh -huh. Desde una de las maquetas de miniaturas que hace Annie. Pero esa de es la casa real. <risa> pero es la Se casa convierte. real. Uh -huh. Esa especie de guiño te da a entender de que alguien está en control de la situación. Y pasa varias veces. También pasa cuando Annie está como construyendo estos sucesos, sobre todo el accidente que por el símbolo que podemos apreciar en el poste sabemos que no fue una casualidad que Charlie muriera. Uh -huh. <ríe> Entonces, eso me gusta, que, que la película de algún modo te va dando pistas de que todo es un plan. Repito, tal vez no lo percibes a la primera vez, lo vas concluyendo ya hasta el final, pero, pero todo se va armando. Pero todo va teniendo bien. sentido, sí. Otra cosa que me gusta es que te hace plantearte constantemente qué va a pasar. ¿Quién, pues, de algún modo es el culpable? quién se relaciona más con este misterio del culto y eso pasa porque no es una historia tan lineal entonces creo que la narran de una forma muy inteligente que hace que como pues espectador estés mmm, pues a la espera de ver qué, qué es lo que sigue, no que descubren
0: uh -huh.
1: y otra cosa que personalmente me gusta mucho son pues las escenas extrañas que te pueden incomodar la forma en la que se aparece la abuela, la, la forma Ay, sí. en la que vemos por primera vez a una persona de la secta que es un hombre desnudo en la oscuridad. Ah, ajá. o sea, Sonriendo. Ajá, sí, sonriendo, o sea, como que cosas igual en las que no se esforzaron mucho por hacerlo ver como paranormal o, o físicamente deteriorado. Simplemente con este elemento de la oscuridad y poca iluminación, creo que sí te logran incomodar bien. Bastante bien. Uh -huh. Y los personajes se me hacen pues, muy bien construidos. O sea, cada uno tiene una personalidad como muy peculiar. Uh -huh. Y vemos muy buenas actuaciones. Uh, pues una vez más, yo sí puedo eh, de, um, destacar a Tony Colette. Porque. Se lleva la película. Un, hace un trabajo increíble. Sí, bueno, todos, bueno, hacen todos un se llevan la película. Pero ella es como de los más importantes. Sí, sí, justamente. Eh, a mí eh, me impactó para bien, mucho
0: para bien en muchos sentidos. No era lo que pensaba, pero no, por significa que me decepcionó, todo lo contrario. El tráiler es engañoso, uh -huh. muy engañoso. Yo creí que era algo como onda de que la abuela estaba con o sea, bueno, es que sí te contaba con la niña, pero te lo planteé en el tráiler como que la abuela no se ha ido.
1: Sí, como que la abuela era el ente por el ahí, El ente ¿no? por
0: ahí, ¿no? Ajá, exacto. Eh, pero pues no, y bueno, para mí es una, la, una de las mejores películas de terror en los últimos años, eh, de verdad de las mejores, yo sí me atrevo a decirlo, creo que es una película también difícil de digerir, porque te puede tocar fibras emocionales, personales, que um, no sé qué es, que yo creo que pocas películas logran más, y son de terror, la verdad, uh -huh. más, aplaudo muchísimo que no haya jump jumpscares, porque en las películas más recientes de terror, como de estos últimos años, Creo que es un recurso del que se abusa demasiado, 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 demasiado. Ya está, me molesta que existan los jumpscares en películas. Sí. <ríe> y que exista esta anticipación y no sé. Entonces, para que una película te espante sin jumpscares y te deje como tan mal viajado, yo creo que, que es porque uh -huh. es, es, es muy buena. Eh, creo que, bueno, yo sí siento que salí un poco como drenada de la película, con una sensación un poco pesada. O sea, satisfecha porque me parece una gran película, pero pues, sí me medio afectada. Eh, yo siento que te tienes que preparar un poquito para verla porque te puede afectar de ciertas maneras. Pero creo que es importante no ir a verla esperando pues algo como The Exorcist o algo como El Conjuro o algo como, no sé, este... No sé, Anabel, porque seguro hay gente que, que sí aprecia <risa> a Anabel. <risa> este... Um, Creo que es mejor irla ir a ver con la mente en blanco. Si, si es posible, abiertos. Ahora una película con un storytelling fantástico. Con imágenes de horror más allá. Eh, no sé, de, de algún monstrillo por ahí. Eh, creo que también el sonido es algo muy destacable, como comentábamos. El sonido es pieza clave, creo, para esta película. Está increíblemente bien cuidado. Y da pauta a muchas, muchas, muchas cosas en esta película. Um, y pues bueno, también vemos una influencia eh, fuerte de otras películas, que de hecho el director mismo sí, sí ha, lo ha declarado lo ha abiert sí. Ajá, abiertamente. Creo que la que se nos vino a la mente muchas personas fue el de Rosemary, bueno, Rosemary's Babies de Roman Polanski, um, porque aquí quizá la, la misma variante que, que comparten ambas películas es este e estos seres, bueno en el caso de Rosemary, pues solamente fue una chica, pero en este caso pues, una familia que sirvieron como peones o como pues una pieza más para un plan más grande que involucra al mal. En el caso de Rosemary, pues fue la, la madre del hijo del diablo. Ella no lo planeó, ella no lo decidió, simplemente pues sus vecinos, viejitos satánicos, y el eh, la basura que tiene de esposo, pues la, uh -huh. la entregó para eso. Y en este caso ellos no tuvieron la elección, simplemente pues fueron parte del plan, parte de la descendencia que les heredó la abuela. Y pues fueron, eh, no sé, almas inocentes que fueron corrompidas, pues por fuerzas malévolas o satánicas. Entonces a mí, pues, yo soy muy gran, soy, soy gran fan de, de este terror de, de clásico, que igual ya tenemos más programas dedicados a eso. Eh, y sí se ve mucho la, la influencia que, que tiene eh, estos clásicos sobre, sobre esta nueva pieza. Eh, y pues bueno, también el tema de los rituales satánicos, ¿no? Que el B de Rosemary también literalmente es una secta de, de brujos satánicos raros que, que también le comentaba a Giovanna fuera del aire, <risa> que, que la escena final en donde están diciendo hail King Paymon, o el, el, el no sé el shant que hayan dicho, eh, me recordó de Rosemary cuando ellos están diciendo algo así como que Dios está muerto, o Satan vive. Entonces, sí. es no no es lo mismo, pero sí es como parecido Porque a fin de cuentas están declarando que es la hora, la hora del mal, la era del mal, que ahorita ya el mal ya llegó a reinar. Gracias a, a los vehículos que hayan tenido que usar. Y por ese lado creo que me recordó mucho. También me recordó un poquito la Llave Maestra, que ojalá no me odien por decir eso. Porque a lo mejor, no sé ni que recting tenga Red amigos ni nada de eso, pero... Ya maestra con Kate Hudson, siempre, bueno, es la vida chiquilla, entonces me marcó mucho en cuanto al tema de cambiar cuerpos y el vudú uh -huh. y todo eso, y pues hasta donde recuerdo, no, este me hizo una mala película, y pues está interesante, y, y quizá no mucho que ver, también me recuerdo un poco La Bruja por la cinematografía, el nuevo storytelling, nuevo, nuevo como onda de terror, no lo sé, y ya para terminar en cuanto a esto que me recordó quizás. Un poco a um, El sacrificio del siervo sagrado de Yorgos Lantimos. Que igual es medio reciente esa película. Que como que no te explican más allá el origen de, de lo que pasó. O sea, de lo que causa eso. Simplemente son sucesos que se están dando. Ni siquiera creo que es terror esa de Yorgos. Pero es muy mal viajante. Véanla, también se la recomiendo. Eh, y pues... Pues bueno, eh, no sé, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué más puedes decir sobre
1: esto? Pues sí, yo creo que nos remite como a varias películas. Puede ser que por eso no... Vas, va a ser difícil que pase como una película recordada así como El Exorcista, por ejemplo. Es que no se porque... encanta, perdón por repetirla tanto. <ríe> sí, pero pues porque no tenemos como un personaje como tan icónico, ¿no? Sin embargo, sí tenemos una, una situación muy icónica. Y bueno, yo creo que la razón por la que sí podemos ponerla como en un mundo aparte de las películas actuales que han salido sobre terror es porque tiene una forma muy distinta de contar las cosas, elementos que hemos visto ya muy característicos de 824 en otras películas, como bien lo mencionaste, La bruja, It Follows uh -huh. también, It follows te puede recordar un poquillo. Y, y es por eso, porque son películas que no recurren a una trama lineal o a, esta, a este planteamiento que ¿Y, ves. Y que de... usan metáforas, como Ajá. me comentado también, lo de The Witch. Sí, o sea, que... Bueno, no sé si llamarlo metáforas, pero al menos... Representación. Ajá, a mí me hizo... The Witch y esta película me hicieron pensar en que el del person... Uno de los personajes principales igual y estaba alucinando por completo, ¿no? Eh, en The Witch, mi... Bueno, hablando un poco... <ríe> mi conclusión es que... Igual y el final... Realmente no es el final... Sino una alucinación del personaje principal... Y en esta película yo llegué a pensar que Annie era la responsable de todo lo que estaba pasando, ya, no. que, ya que ella había contado como su historial familiar de desórdenes mentales, ya que ella había contado que tenía ciertas alucinaciones también, yo pensé que todo lo que estábamos viendo era como parte de una alucinación de Annie, y pensé que esa podía ser como la conclusión, ¿no? O que ella es la que de verdad andaba haciendo todo, y que de verdad ella no sabía que era ella misma. Ajá, sí, como que no estaba en control de su mente-cuerpo, y pensé que podía ir por ese lado, ¿no? Por eso mismo digo que, que me gusta porque ya es algo muy característico de, de esta productora y me agrada que tenga una forma muy distinta de contarnos. Y fresca, sobre todo uh -huh. fresca. Fresca. También creo que podemos ahí agregar a, a Babadook, que
0: también, también después hablaremos de esa, de esa joya, que también es una gran película, que pues creo que también ya ni no es ningún secreto que puede ser tomada como una gran metáfora hacia salud mental, bueno, a los problemas mentales más bien, la, la depresión. Eh, incluso el síndrome postparto Bueno, digo, ya no era un bebé el niño Pero de todas formas Pues está este monstruo, ¿no? Que consumía a, a la mamá A la mamá, sí Exactamente Y que es, una, es un recurso súper bien empleado El monstruo, el libro y todo esto Para pues emplear un poco esto de las enfermedades mentales Pero bueno, ya hablaremos mucho más a fondo de Babadook En episodios futuros Um, y, pues, bueno, también un poco más del lado del director, que ya somos súper fans de él, <risa> Ari es, es un genio, yo me atrevo a decir que es un genio. Y esperamos que haga más cosas. Por favor, pronto. sí, y si es que las hace, no hay que perderle la pista, porque es alguien creo que vale mucho la pena de tener, pues, ahí vigiladito, um, él mismo en sus palabras describió que Hereditary es más que una simple película de horror la intentó describir como una tragedia familiar que se convierte en una pesadilla de la misma manera en la que la vida se puede convertir en una pesadilla muy real cuando un desastre ocurre es decir, cuando pierdes a alguien muy cercano cuando pasa una tragedia familiar pues eso rompe tu núcleo eh, tu núcleo familiar, tu núcleo como persona dependiendo a lo mejor, no sé, perder a un hermano, que a una madre, que a un padre, que a un amigo, lo que sea, es, es algo que nos afecta mucho como, como seres humanos, creo que desde nuestros instintos más primitivos, la muerte sigue siendo un tema que da mucho de qué hablar y mucho material para muchísimas cosas, que sigue siendo algo desconocido para el humano como tal, que no sabemos qué pasa después de la muerte, nadie lo ha comprobado al 100%, Ajá. pero sigue siendo un tema que es fascinante que yo creo para para nosotros y que, pues bueno, es inspiración para muchas cosas. También él declaró que no sabe exactamente de dónde salió la inspiración ni la idea, eh, pues puntual, pero que definitivamente quería rendirle tributo al horror de los sesentas, como ya comentamos en lo de Rosemary. Eh, también quería fomentar una historia muy paciente, pero no lenta, que enalteciera a los personajes y que antes que cualquier película de horror, lo que fuera, quería que fuera un drama vivido, vivido, perdón, familiar. Y que los elementos de terror fueran secundarios. Más bien que se fundieran con este drama familiar, pero que no fuera como lo principal, por uh -huh. así decirlo. Y él cree que es una película bastante triste, más que horrorífica, cree que es muy triste, ya que sobre muerte, sobre trauma, sobre una pérdida. Explica cómo una tragedia de esta magnitud rompe a una familia de una manera de las, no sé, inimaginable. Y él piensa también que a lo mejor el acercamiento que Hollywood tiene hacia... hacia digo, este es no cine hollywoodense, pero... Más bien que el cine tiende a representar las pérdidas o este tipo de historias eh, de una manera más rosa, en el sentido de que, ok, se pierde el familiar, lo que sea, pero a fin de cuentas uno sale adelante y hace algo lindo de esta pérdida. Pero este director cree que... En la vida real, tristemente, a veces la gente simplemente pues no El se recupera del dolor, dolor ¿sí? jamás. Y yo creo que podemos, no sé, a lo mejor conocemos todos a alguien por ahí que, que compre un poco.
1: Sí, que es que es un, es un buen acercamiento porque eh, sí eh, entiendo la comparación con las películas de Hollywood porque si bien siempre se aborda de forma muy superficial, también es Cierto que tiene un punto de vista muy optimista este tipo de cine, porque como lo... Es dices, un tema fuerte. Ajá, uh -huh. o sea, generalmente son situaciones que la gente supera de algún modo, pero en esta película sí vemos como eh, pues un decaimiento emocional y una ruptura familiar bastante marcada por la muerte de dos seres queridos, uno más que el otro. Así es. <ríe> y entonces creo que es... Algo que te puede hacer como empatizar mucho con la historia. Y, y sí, los elementos de terror quedan como en un punto secundario, porque la mayor parte del tiempo tratas de entender qué pasa con la familia, ¿no? Sí, exactamente. Tratas de entender cómo
0: eh, pues abordar su... Uh, ¿Cómo decirlo? No su dolor. Eh, digo, por ejemplo, nosotros somos muy jóvenes, así que uh -huh. pues, no tenemos hijos. Y yo creo que perder un hijo es ser de las peores cosas... Que le puede pasar a un padre a una madre De hecho por ahí me acuerdo que una vez leí una frase Que decía algo así como Ningún padre debería sentir el dolor de enterrar a un hijo uh
1: -huh.
0: Y pues también creo que te genera gran empatía Porque a mí, a mí me generó mucha tristeza Yo me sentí muy mal por los personajes cuando ves la cara de Peter como sin vida, sin luz de Sí, porque se a culpable, hermana, ¿no? exacto, o sea, de hecho, ya muy personal esto, pero cuando le conté a mi tengo una hermana menor y cuando le conté sobre la película un poco el drama porque ella no, no es tan fan del terror, uh -huh. pues es espanta muy fácil. Y a mí la escena, o sea, bueno, lo, lo que genera que Charlie muera, que es la intoxicación eh como que me quedé pensando y pues sí ha habido ocasiones en la que digo, mi hermana no es tan chica, pero sí mi mamá como que me ha dicho, oye, pues no la dejes sola, cuídala. Sí, Entonces claro. como que me sentí... Identificada. Y, no identificada, pero como que me proyectó un poquito y, y dije, <risa> ching, si alguna vez me voy a una situación así, no, no me voy a hacer güey, la, la voy a cuidar. Claro. O sea, si me lo piden, porque pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. que <risa> No le voy a dar nueces No nunca. le voy a dar nueces nunca. <risa> y eh, también al director perdón, retomando un poco el tema de, de Ari, también le preguntan directamente que si su familia alguna vez ha pasado por algo así, eh, y él contestó un poco ambiguamente, así que supongo que, que él también aborda pues temas sensibles personales ahí, y él dijo que, que sí que en efecto le pasó algo, no da mucha información, y que él también piensa que cuando te pasa algo de este calibre, Puedes acabar sintiéndote maldito o maldecido, no lo sé. Y en esta trama, con esta película concretamente, la familia no solo se siente maldito, sino que estaban malditos. De sí, verdad, estaban malditos. En
1: realidad estaban malditos. Y
0: también vemos, un poco ya en cuanto a simbolismos y estas cosas, vemos que se aborda mucho esto de la decapitación. Digo, lo vemos en que Charlie muere decapitada, Charlie descabezando palomas... Y palomas. Eh, la abuela también el cadáver lo decapitan, Annie se decapita ella misma, entonces es un recurso recurrente, muy recurrente diría yo. Eh, y aquí encontré una frase de un psicoanalista muy famoso llamado Carl Jung, que dice que la decapitación es la simbolización de la separación entre el entendimiento, es decir, la cabeza, del gran sufrimiento y dolor que la naturaleza nos inflige al alma. También encontramos que la decapitación es probablemente el recurso... ¿Más popular entre sectas, sacrificios, etcétera? Sí, rituales, Rituales, ¿no? ajá. Eh, es muy popular. Aparentemente como que es su sistema de sacrificio más... <ríe> efectivo. Efectivo y empleado. Exactamente. Y en cuanto a Paymon, pues Paymon existe. O sea, es decir, no fue inventado por la Para película. película.
1: Paymon, ¿qué encontramos sobre Paymon? Bueno... Es importante decir que toda la simbología que aparece en la película acerca de este demonio, que, que bueno, como dijimos, no es un personaje inventado, es real. Si ustedes van en Google y ponen Paymon, les va a aparecer de inmediato este símbolo que, que ya dijimos que es recurrente durante toda la historia. Y bueno, hablando un poquito sobre este demonio, Paymon es uno de los reyes del infierno, uno de los más leales a Lucifer. Y se dice que tiene 200 legiones. Como legión, hasta donde conozco la definición, de forma muy superficial, debo admitir, eh, legión es un conjunto de demonios. Y bueno, se dice que este tenía 200, aunque unos dicen que 100. Uh -huh. Y bueno, supuestamente cuando se aparece, ruge por un buen rato, hasta que eh, la persona que la invoca lo fuerza y entonces responde a las preguntas o a las peticiones que se le hacen. Entonces, bueno, es interesante ver que sí recurren a elementos, por así decirlo, reales y que los hacen parte de una historia y creo que lo hace un poco más perturbador. Así es,
0: y además eh, es representado comúnmente como eh, un, un, una entidad que tiene cuerpo masculino, pero cara femenina, sí. y que va montado sobre un dromedario o un camello, eh, y también es al, una deidad o, bueno, como no sé, un demonio que está eh, muy estrecho o muy relacionado con las artes, y con la, la creatividad. creatividad. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, aquí hay dos cosas que podemos unir en cuanto a Hereditary. Uno, esto de que tiene cara de... Bueno, que puede tener cara femenina, pero el cuerpo masculino, creo que aquí es imposible no hacer la, la unión de... De que tenemos a Charlie y a Peter, y a Peter. ajá, uh -huh. entonces que el, el cuerpo femenino que ya no servía y después fue el cuerpo masculino, entonces tuvo, pues por así decirlo, ambas apariencias, y en cuanto a creatividad vemos que desde la abuela, que eh, creo que no me sé su nombre, creo que era Ellen, ¿no? El nombre sí. de la abuela. Eh, era bueno, tan malvada que tan no malvada la recordamos. Que no recordamos. Bueno, eh, Ellen, eh, Annie y Charlie fueron tres generaciones de mujeres muy creativas. Muy creativas. La abuela pues hacía sus tapetes Bordado, bordados. ¿no? Ajá. Eh, Annie, pues sus maquetas, que estaba, estaban increíbles, la verdad a mí me sí, encantan miniaturas. Las, las miniaturas y las hacía muy bien. Y Charlie, pues sus creaciones son un poco bizarras, pero pues bueno, las hacía. Eh, y también haciendo un poco clic con esto de que Paymon está li ligado con la creatividad y todo esto pues es imposible no, no relacionarlo, ¿no? Que, que no es ninguna coincidencia que tuvieran un, un acercamiento creativo hacia otras actividades. Así también lo queremos ver. Eh, y bueno, yo también me fui pues cuestionando, como bien decías tú hace ratito, sobre qué era real, qué era alucinación, eh, como hasta qué punto Annie iba a ser responsable de todo o algo por el estilo, debido a la cadena de enfermedades mentales que pues, se cargaba su familia... Y pues no fue así, pero creo que de cierta manera esta película también busca hacer un poco de referencia a esa herencia de lo insano, eh, porque ya digo, es algo científicamente comprobado, que se te puede derivar una enfermedad mental, uh -huh. desde generaciones de tus abuelos, lo que sea, entonces a, a lo mejor, a lo mejor estoy esa interpretación mía ya muy personal, pero pues igual como Charlie, como Peter, que ni la debían ni la temían, a lo mejor terceras generaciones que puedan heredar algún desorden mental por parte de sus abuelos o incluso generaciones antes, pues ni la deben ni la temen, pero ahí está ese, pues eso, eso, ¿no? Ahí está. Y pues también mucha gente, creo que con justa razón, les llama demonios y son demonios que hay que batallar. Afortunadamente existen tratamientos, existen curas, pero pues no deja de ser una lucha difícil. Entonces creo que es, eh, creo, no sé, más difícil cuando es algo hereditario porque literalmente pasó de generación en generación
1: y claro, no, claro no es responsable no no, tu,
0: no fue tu culpa literalmente y creo que también refuerza refuerza no sé un poco sobre lo que es la familia eh, la escena que comentábamos de la comida o cena familiar creo que es un avistamiento hacia nuestro núcleo de dónde venimos eh, las implicaciones de de otras generaciones que nos toca cargar a nosotros eh, Ese tipo de cosas O sea, a lo mejor Si te voy acuestionando un poquito, ¿no? De, de dónde vengo, mi familia, qué trae cargando Qué es hereditario para mí Qué es hereditario para mi familia Y qué le voy a heredar yo A otras generaciones O bueno, no sé,
1: así, también creo que lo, lo veo un poquito Sí, claro Nada más que en este caso es algo muy malévolo, ¿no? <risa> Pero bueno Entrando como en detalles de producción y ya haciendo acercamientos hacia las cosas curiosas de la película Encontramos pues varios elementos que queremos compartir con ustedes Porque igual como lo dijimos son cosas que no percibes en una primera vez Entonces veamos cuáles son
0: Bueno empecemos porque eh, hay cosas que a lo mejor no vimos en, en la toma o en el momento de estar viendo la película si nos fijamos, Charlie tiene un tapetito de estos que bordaba la abuela, pero su el suyo no dice Charlie, dice Charles. Y de uh -huh. hecho, al principio, cuando está hablando Annie con con su hijita, con, con Charlie, sobre que ella era la favorita de la abuela y que la quería y todo esto, Charlie dice, pero ella quería que yo fuera un hombre, yo, ella quería que yo fuera niño. Creo que desde ahí nos están dando también una pista de, ok, ¿por qué quería que fuera un niño? No que tiene claro. de malo? Entonces, esa es Una.
1: Sí, otro dato muy importante son los juguetes Super Darks de Charles Sus manualidades del inframundo. Sus cositas. Sí. Eh nos damos cuenta de que la producción fue muy cuidada porque estos muñecos fueron comisionados a un artista que se llama Sam Demke no sé si así se pronuncia, ojalá, ojalá, y, don, que sí. ojalá y sí, y si no, perdón <ríe> <ríe> pero bueno, a este artista se le comisionaron 25 muñequitos de los cuales solo 15 aparecieron durante la película y bueno, si a ustedes les interesa adquirir un, un adorno muy Como curioso piezas, para sus casas si se puede si se puede porque no sabemos qué tan caro vaya a ser porque tiene pues, un perfil en Etsy exacto, este artista tiene un perfil en Etsy y ustedes pueden comprar sus propias manualidades de charles sus propias cabezas de paloma
0: de hecho por ahí también leí que él hizo pruebas y que tenía cabezas de cuervo, de paloma y de conejo okay. pero ajá, Pero como que lo más que, él creía que era, que era como que muy cliché que fueron cuervo, cuervo por la oscuridad y eso el conejo pues se le hacía más complicado que se lo encontrara urbanamente a lo mejor como que hace un, un conejo en la escuela en la calle y en la paloma le pareció lo más acertado porque pues es algo muy urbano, que creo que cualquier lado que vaya a ver palomas, entonces por eso se fueron por la paloma eh, y también un poco sobre los juguetes si somos observadores vemos que en el ritual, o no recuerdo si lo comentaste y si no pues lo vuelvo a decir que en el ritual de Joan donde encontramos que tiene la foto de Peter y todo esto, tiene ahí los juguetes de Charlie, tiene ahí y la, sí. la paloma estos es como, no sé
1: juguetes rarillos, pues tiene regados en la mesa claro, ah, a, bueno otra curiosidad que, que ahora sí es bueno mencionarla, entonces pues curiosidad, teoría más que nada, es que pues Charlie nunca fue Charlie sí, es probable que que Charlie nunca haya existido en el mundo terrenal como una niña, sino que desde su nacimiento solo haya estado eh, Paimon en el, en el, cuerpo, en de el cuerpo de una niña, exacto, que desde un inicio haya sido este demonio y creo que una forma de comprobarlo es que ella nunca fue una niña muy común, ¿no? Uh -huh. eh, llegaron a mencionar que era un bebé que no lloraba. Ah, sí, que, que no lloraba. Que... Eso es muy raro, los bebés lloran mucho, entonces... Sí, 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 sí. Entonces, como queda más pie a pensar que... Sí, sobre todo porque, pues, eh, ya al, al momento del ritual descubrimos que, pues, la misma Charlie hizo los muñecos que se iban a ocupar para el ritual. Exacto, entonces, ya viendo todo... Eh, como de
0: otro, otro ángulo, te das cuenta que, que nada es un accidente, nada está al azar. Todo está construido perfectamente para llegar a, al punto máximo que es cambiar de vasija a, a Payman, eh, a la correcta, a la que le correspondía. Entonces, pues por eso creemos que. Pues, in, yo creo que incluso en la cimita de Charles o sea, por
1: algo también la abuela insistía sí. en amamantar No, y sobre todo que. ¿Cómo, cómo explicarlo? Que, que la mamá también. Pues como que no estuvo muy relacionada a Charlie, o sea, todo el tiempo fue la abuela, ¿no? Sí, todo el tiempo era la abuela, todo el tiempo era la abuela.
0: Eh, ya está lloviendo, perdón, si se escucha sí, si el se granizo. Escucha la lluvia. Eh, esperemos que no se escuche tanto, editaremos lo más que se pueda. Bueno, eh, también otro dato curioso es la locación,
1: ¿qué pasa con la locación? Pues toda está hecha dentro como de un estudio de sonido. Pues sí, un cuarto de sonido, toda la locación fue construida y el encargado de este trabajo fue Levis Goldstein. Y es importante mencionarlo porque el sonido es un elemento es impecable. impecable e importante y elemental en esta historia, ¿no? Así es. Eh, y bueno, también,
0: eh, por ejemplo, eh, hablando del sonido, esta escena que les decimos que nos impactó mucho porque ni siquiera ves tal cual. La, la cabeza de Annie Caer, la escuchas nada más. Para la decapitación, usaron una gallina congelada. Sí. <risa> y... Eh, que de hecho fueron, creo que, probando con varias cosas. Sí, fueron ¿no? probando con varias cosas. Concluyeron que a lo mejor era la gallina congelada, pero pues tuvieron que meterle mucho reverb y efectillos, tecnicismos que no lo sé. Pero bueno, llegaron a un gran resultado. Y también leí que decían como, oye, este pero es que rebota mucho, pero oye, ¿cómo rebota una cabeza humana? No, ahora está muy lento, no, ahora va muy rápido. Entonces tardaron meses, me parece, para llegar a ese sonido, pero bueno, valió la pena totalmente el resultado.
1: Claro, cuidaron detalles como muy pequeñitos, bueno, pequeñitos para nosotros porque los percibimos muy rápido, igual y no los identificamos, pero otro detalle que se nos pasa a mencionar es que eh, Ari, el director, no quería que el sonido de decapitación de Charlie diera sí. a entender que la cabeza se destruyó. O sea... que la cabeza es muy importante. Exacto, el equipo de sonido tuvo que encargarse para que el sonido del impacto se entendiera como solo un golpe fuerte, más no una explosión del por... Del cerebro y, Ajá, y
0: cráneo. Ni todo.
1: ruptura de cráneo ni nada, porque... ¿Por qué? Porque pues este elemento de la cabeza iba a ser identificado por la mamá en la mañana y la cabeza completa también iba a ser parte del ritual, por lo tanto no podrían no, destruirse. No, no pueden darse ese lujo. Exacto, <risa> entonces pues parece algo muy insignificante, pero también algo que tuvieron que cuidar mucho. Y que mucho. tiene mucho sentido. Claro. Eh, como
0: último dato curioso, tenemos que el compositor del soundtrack es Colin Stetson. También espero haber pronunciado eso bien. Si no, perdón. Si no, perdón. <risa> Colin, eh, ¿qué el soundtrack pues siempre, digo, no forma parte tal cual de los efectos sonoros ni nada de eso, de los follies, pero definitivamente es una extensión importante. Al, a importante claro, algo que se tiene que hablar de la película a nivel sonoro y pues creemos que lo hizo perfecto.
1: Claro, bueno, como unas conclusiones y ya queremos como darles nuestros motivos de por qué... ¿Por qué vale la pena si es, que no, si es que no la han visto o por qué volverla a ver? <risa> Personalmente yo considero que es de lo mejor que ha salido en el cine en este año. No solo en cuanto al terror, sino ¿El al cine, cine en general? general. Sí, tiene una gran historia. Como dije en otro momento, tal vez no te perturbe ni te quite el sueño, pero sí es un tanto bueno, Cuando la escena ¿no? al final sí te va a quitar un poco. <risa> a mí sí me lo quitó un día el sí, sueño. Sí, sí es un tanto darks. Eh, otra cosa que me parece importante mencionar es que es de las películas que se enfocan en retratar una familia pues disfuncional y que no solo sucede eso sino que a la par en segundo plano muestra esta historia perturbadora del culto ¿no? y que en ningún momento compite una con la otra sino todo el tiempo están como en equilibrio y una forma, una parte muy importante de la otra para concluir esta historia. Entonces, pues véanla
0: y veanla de nuevo. <risa> véanla de nuevo,
1: por favor, si es que ya la vieron. Y, al, y cuéntenos si encuentren algo que nosotros no. Exacto, sí. O sea, si sí, van encontrando como, como más cosas curiosas y se ven interesantes más, a Yo creo que vale mucho la pena recal recalcar que los últimos 20 minutos
0: son súper intensos. Son. Sí, como que es una la... sí, sí, te tienen en el borde de la silla y dices, ¿qué va a pasar? Y pues el desenlace, esa escena, de verdad, wow, 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 wow. Y bueno, ya lo mencioné, pero el hecho de que no haya jumpscares es, wow.
1: Muy,
0: wow, 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 de es verdad, muy de aplaudirse. De verdad que sí. Y pues bueno, hasta, hasta aquí llegó nuestro primer episodio
1: del podcast. Ah, pero queremos hacer una invitación también. Claro. Bueno, como ya mencionamos esta parte de los rituales y bueno... Como sabemos, aquí en México toda esta parte del espiritismo eh, y rituales también es como muy es muy común y muy popular, ¿no? Tal vez a ninguno de ustedes les ha tocado ser el heredero maldito de, de un demonio, pero igual tienen como alguna experiencia curiosa para contar al respecto. No sé, tal vez existe la herencia de un objeto extraño, de una casa con sucesos muy extraños también. Entonces, si alguna vez les ha pasado algo similar, estaría interesante que nos lo, cor lo, nos lo escribieran, nos lo compartieran, y ya nosotros como se los estaremos leyendo a los demás en el próximo episodio. Así es. Y sería interesante que interactuáramos de esa forma. Entonces, si tienen algo que contar, anímense. Anímense, sí, porque eh,
0: creo que aquí en México sí hay muchas como historias de eso, o se me ocurre como eso del... El dinero maldito, eso pasa mucho en pueblitos, ¿Ah, sí? que si alguien entierra dinero, como que no quiere que encuentres o algo así, entonces está maldito y si te lo encuentras, pues te vas a maldecir y todo lo que compras va a estar maldito, te va a ir muy mal pues, claro. entonces tipo, digo, está algo hereditario también, ¿no? bueno por así decirlo, porque se supone que creo que eso sí se pasa a tus hijos, y también eso clásico de que, no sé, alguna abuela o bisabuela tuya que a lo mejor le traba la brujería y ya... Prometió hasta el séptimo hijo de no sé qué generación. Claro. Porque también eso es... O sea, bueno, no digo que pase, pero sí... Puede sí son, ser, ¿no? Sí son cosas que se hablan, al menos en, en leyendas urbanas o cuentillos por ahí de pueblitos.
1: y entonces si tienen uno, compártanlo con nosotros.
0: Y bueno, también no nos vamos sin recordarles que ya tenemos redes sociales. Estamos en Facebook como Persefonía Podcast. Persefonía se escribe con PH en vez de F. En Instagram estamos como arroba persefoniapodcast, a un Twitter no lo hemos abierto, pero ya lo pero vamos a abrir. Casi próximamente. seguramente va a ser el mismo URL. Y eh, si nos quieren escribir estamos como persefoníapodcast.com. Espero que les haya gustado mucho este episodio, nos divertimos mucho haciéndolo y pues dos veces dos veces y en nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre mexicanos en el cine de terror porque pues hay hay bastantes y en, hay en mucho talento por ahí mucho talento que nos pone muy en alto y no solo en actores hay directores maquillistas y pues de muchas generaciones en realidad va a estar muy interesante
1: Claro, entonces si se animan, compártanos sus historias, síganos, estén al pendiente de nuestras noticias, nuestras actualizaciones. Igual iremos compartiendo cosas del medio que vayan saliendo. Claro, noticias y ¿no? sí, así. Uh -huh. Entonces, gracias por acompañarnos y Hasta nos vemos próxima. a la próxima. Bye.